0: É justamente é, sobre preparando um ambiente, criando um ambiente de cura. Vamos ler o texto da Palavra de Deus, João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 43 a 54. João capítulo 4, 43 a 54, que diz assim. João 4. 4, 43, 54, depois daqueles dias, ele partiu para Galileia, Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra, quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas, eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da, da festa da Páscoa, pois também havia estado lá, mais uma vez, ele visitou o Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem, antes que meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que, a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram, a febre o deixou ontem, a uma hora da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram nele. Assim creram ele e todos os de sua casa. E esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galiléia. Quero ler um texto mais, de Marcos capítulo 6, versículos 5 e versículo 6. Marcos 6, de 5, 5 e 6, que diz assim, E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles, então, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. O ambiente, um ambiente de credulidade, segundo esse texto que nós estamos lendo, o ambiente de incredulidade, é onde não há fé. A falta de fé é um impedimento para Deus fazer milagres. Diz o texto, Deus não pode fazer milagres, onde não há fé. Ah, mesmo que ele esteja em nosso meio, quando nos reunimos, porque o Senhor Jesus mesmo disse, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar aí. Então ele está aqui. Mas pode não acontecer milagres. Porque há incredulidade. O texto de Marcos que nós lemos, é, ele nos mostra que o Senhor tem uma expectativa. Qual é a expectativa de Deus? Fazer milagres. Ele queria fazer milagres. Ele queria fazer grandes milagres, mas ele não pôde fazer milagres, porque porque o problema era a incredulidade, um ambiente de incredulidade. Ele não pode fazer. Milagres. A primeira coisa que nós vamos entender é que Deus sim, Ele quer, Ele quer fazer milagres. Ele deseja fazer milagres, mas não pode haver milagres onde há incredulidade. Nós vamos domingo, é, nós vamos mudar o nosso tema das nossas pregações, dos nossos ensinamentos aqui na igreja. nosso tema vai ser vencendo o inimigo. Vamos vencer o inimigo, vamos fazer guerra espiritual e vamos liberar o ambiente. Para que Deus possa fazer milagres, porque Deus é o mesmo. Deus não muda, não mudou, não mudará, Ele é o mesmo ontem, hoje, continuar sendo o mesmo. Ele curou, Ele cura e vai continuar curando. Agora, por que Deus não cura? Porque não há fé. Por que não há fé? Uma vez eu ouvi um grande evangelista, era um homem que Deus usava muito, ele ia nos, nas campanhas de ginásios e levava muitas pessoas doentes, e essas pessoas, muitas dessas pessoas, não todas, eram curadas. E ele conta que uma vez, ele ah, trouxeram vários cadeirantes, estavam todos à frente assim, e na hora da oração ele começou a orar, e começou a orar e disse, em nome de Jesus, vocês vão ser curados, vocês vão levantar e andar. E três deles levantaram e andaram. E os demais ficaram sentados. Qual foi o problema? Ele disse, o problema é que três tiveram fé e outros não tiveram fé. Jesus disse, há muitas pessoas que o procuraram, doentes. Disse, elas foram curadas. E ele disse, vai em paz, a tua, a tua, não a minha. A tua fé te Curou. A tua fé te curou. Quando, por isso, como é importante, importante a gente entender a questão do, do ambiente. O ambiente onde vivemos, onde dormimos, onde, onde nos reunimos. Existem ambientes, ambientes extremamente afetados. Ambientes contaminados. Por isso, nós precisamos orar, precisamos interceder. Os intercessores, nós precisamos dos intercessores, que eles orem para que os ambientes sejam liberados, para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer, e Ele quer fazer milagres. Então, é, como nós podemos criar um ambiente de cura? Eu quero viver num ambiente de cura, eu quero viver num ambiente de milagres, eu não quero viver num ambiente de doenças, de pobreza, de tristeza, de dor, sim ou não, irmão? Há ambientes que você chega e de cara você percebe que alguma coisa está errada ali, sim ou não? Escuro, frio, é... sim assustador, né? Eu contei aqui, não sei que dia que eu contei, que eu fui com a minha mãe orar uma vez quando eu era criança. Uma vizinha chamou para orar e eu fui com a minha mãe. E eu nunca tinha entrado naquela casa, era a casa mais feia do bairro. Assustador, todo mundo tinha medo da casa e eu fui com a minha mãe, e eu entrei, e a mulher, a dona, estava na cama, era um quarto escuro, frio, ela estava com o cabelo desse tamanho assim, deitada na cama, e quando minha mãe começou a orar, começou a se manifestar, um demônio, começou a rugir eu saí correndo. Eu saí, não achava saída, eu não achava saída, saí correndo, fui lá para fora. E minha mãe ficou sozinha, lá, nem... Aí passou um tempo, veio a minha mãe, belo ajudante que eu consegui porque já era feio o negócio. Assim, um ambiente escuro, frio. A mulher com o cabelo desse tamanho deitada na cama. Quando manifestou o negócio, eu saí correndo. Era um, tinha uns oito anos, nove anos de idade. Você disse, o quê? Mas a, havia um ambiente assustador. Um ambiente ruim. E a gente percebe, sim ou não, irmão? Um ambiente perigoso. Como é importante... Então eu quero falar sobre como criar um ambiente, aquele que cura, para aquele que quer curar, libertar, se manifeste na nossa vida. Em primeiro lugar, eu comecei falando sobre expectativa, a gente precisa criar uma expectativa. Aquele homem, ele correu, quando ele soube que Jesus estava ali, ele correu, ele foi até onde Jesus estava. Ele criou uma expectativa, ele se aproveitou do momento. A oportunidade estava ali e ele não perdeu. Ouviu que Jesus estava ali e ele correu a ele para buscá-lo. E criou uma expectativa. Como é importante criar uma expectativa do que Deus vai fazer. Porque nós sabemos que Deus pode fazer. Amém? Sabemos que Deus pode todas as coisas, mas se a gente não cria uma expectativa em nosso coração, porque o que nos vai mover a buscar a Deus, o que nos vai mover a buscar o que Deus pode fazer, é a expectativa que criamos. Eu vou para a igreja hoje e creio que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. O que você está fazendo? Você está gerando uma expectativa no seu coração. Você não vem para a igreja todo molenha, todo... Assim como, ah, vou para a igreja porque fulano me insistiu, me carregou, me puxou, aí que chato, que não isso, você Isso você não, sabe, você está fazendo? Você não está gerando uma expectativa para Deus na sua vida. Porque você não está, você está na casa de Deus. E Ele está aqui. Entende? Ele está aqui. Com, então, como é importante? Porque a expectativa, a expectativa aumenta a nossa fé. Quando você cria uma expectativa, isso aumenta a tua fé e aumenta a tua confiança em Deus. Né? Alimenta a nossa fé. Às vezes, nos falta essa vontade, esse desejo de ver, de experimentar a presença de Deus. De ter o coração sensível, o nosso coração expectante. Deus vai fazer algo. Quando eu, quando eu voltei, depois de um tempo assim, meio afastado, voltei para a igreja. Eu queria estar na hora de começar o culto, porque eu ia para a igreja com aquela expectativa. Eu não quero perder nada. Eu não vou chegar de, na metade do louvor e ficar lá, chegando assim. Sabe quando você mergulha num ambiente que você não sabe o que está acontecendo, o que, que, é que aconteceu não? Você chega, claro. Eu estou falando de, é, de momentos, eu estou falando de uma rotina. Não estou falando de você vem de longe, você está trabalhando, você é diferente. É importante que você venha. Porque mesmo que você chegue com boa justificativa, antes do amém, alguma coisa Deus pode fazer. Né? Mas como é importante quando a gente busca a Deus. Buscar-me eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o seu coração, quando você me buscar de todo o seu coração, você vai me encontrar, que é isso que é a expectativa, que você enche o teu coração de desejo, de expectativa, de, de ter essa experiência com Deus, você vai encontrá-lo, com certeza, então, ah, em João capítulo 14, versículo 23, João 14, 23, Jesus disse assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará o meu, a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Ora, se você me ama, se você me busca, né, você guarda os meus mandamentos, o que ele está dizendo? Viremos a ele, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo. Quando temos essa presença, os milagres vão acontecer. Quando nós temos essa presença. Quando nós, Jesus estava presente naquele lugar. E aquele homem soube da presença dele e o buscou, buscou com expectativa, com fé, devemos ser conscientes da presença de Deus, Deus está presente, amém? Temos que ter consciência da presença, devemos ser conscientes da sua presença, não somente quando nós nos reunimos na igreja, ah, eu vou na igreja porque eu quero a presença de Deus, não, eu, eu tenho que ser consciente da presença de Deus na minha casa, no meu carro, se eu estou dirigindo e sou consciente da presença de Deus, eu acho que algumas coisas eu não vou falar não, não vou fazer não. Né? Quando o fulaninho me fecha lá, eu vou dizer, ô oh, abençoado. Né? A gente não xinga porque nós somos cristãos. A gente fala, cego, barbeiro, porque não ficou em casa. Então, mas quando você está consciente da presença de Deus, você sabe que Deus está presente... Você toma cuidado. Na nossa casa, se somos conscientes da presença de Deus em casa, vamos ter cuidado com o que falamos, fazemos. Cuidado com os gritos, com os xingamentos. Porque Ele está presente. Jesus estava ali e o homem reconheceu a sua presença e o buscou. Agora, há outro, outra coisa importante e eu tenho que ir rápido, porque nosso tempo vai correndo demais, né? E é tanta coisa, coisa tão boa de Deus para nós. A adoração. adoração prepara o nosso ambiente. A gente não canta, a gente não canta só porque a gente gosta de cantar. Muitos de nós gostamos de cantar, sim ou não? Amém, irmãos? Quantos gostam de cantar? Que bom. Mas às vezes nós não temos voz para cantar, entendeu? Entendeu? Eu, eu, a gente tem que ser consciente que a gente gosta de cantar, mas a gente não canta tão bem. Mas no meio do povo, a gente pode cantar à vontade. Solta, nem que seja é, desafinado, fora do tom. Por quê? Porque você está no meio do povo. Né? Então você pode cantar, pode adorar, mas na sua casa você pode... Pode cantar, pode adorar do jeito que você quiser, Ela está tomando banho, a gente está no banheiro tomando banho, solta a voz e canta, né? Quer dizer, eu sei que eu, eu, eu vi um vídeo uma vez que o um rapaz pegou a cadeira, saiu para fora, sentou na calçada e falou, o que você está fazendo aqui? Porque a mulher dele estava cantando, limpando a casa e cantando lá dentro. E era horrível. Cantando. Aí ele disse, não, eu estou aqui para os vizinhos não pensarem que eu estou batendo nela lá dentro. Eu estou aqui para os vizinhos não pensarem que eu estou espancando ela. Né? Então, toda vez que ela ia limpar, começava a cantar, ele saia para fora. É. E a gente entende, mas não importa. Eu estou falando de adoração, adorar a Deus. Agora eu estou falando de adorar cantar mesmo, não só como um estilo de vida, mas cantar. Quando você, é, quando você canta, adora a Deus, na sua casa, onde você estiver, você está criando um ambiente de milagres, de cura. Por quê? Porque você está entronizando ao Senhor. Você está colocando Ele em primeiro lugar. Você está dizendo que você está dizendo coisas maravilhosas para o Senhor. Você o está exaltando. E a adoração. Abre as portas. A adoração. Ela chama. Ela atrai a glória de Deus. Amém. Então, quando você percebe que o ambiente não está bom, coloca o som lá, meu filho, e manda bala na. na... Na, na, no louvor, na adoração. Principalmente quando o vizinho coloca aquele pagode. Você põe adoração. Quando ele coloca funk, você coloca adoração. Esses ambientes, por que, que você acha que há ambientes onde a, a música provoca o ambiente? Sabia? Quando você vai viajar, viagens longas, eu estou acostumado a viajar, você entra, no avião está tocando uma música assim, bem suave, orquestrada, assim, bem tranquila, aí você senta, qual é o propósito? Aí tem uma tela grande lá, está passando uma cachoeira com as águas, assim, os peixinhos. Qual é o propósito? O propósito é acalmar. Né? Uma vez viajei para os Estados Unidos e passaram o filme Titanic. Eu Falei, como é que podem passar um filme desse a gente viajando nesse avião gigantesco aqui? Então, o que acontece? Você, você vai num no, 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 no consultório do dentista, tem uma música lá bem suave, porque você já chega nervoso. A, a música expressa o um ambiente, a música expressa uma cultura. Você sabe que nesses lugares onde tem a música funk, tem violência, tem sexo, tem agressão sexual, violência sexual, tem drogas. Por quê? Porque a música estimula isso. Porque a música cria o ambiente. A música gera o ambiente. Entende? E o mundo sabe disso. Então, Derek Price, Derek Price o servo de Deus, é assim. Se nós oramos dois minutos, depois de adorarmos oito, vamos alcançar coisas grandiosas. Coisas maravilhosas. Por quê? Porque a adoração coloca o Senhor sobre todas as coisas. E ela trata com o ambiente. Adorar prepara o ambiente, traz paciência. Tira você da ansiedade e da impaciência. Se você passa um dia sem nenhum momento de adoração, se você passa o dia inteiro só com tribulação, problema e todo o tempo, isso não vai te ajudar. Mas se você em algum momento você para e dá um minuto, dois minutos para adorar, para falar com o Senhor. Eu, me, eu, eu costumo orar de madrugada, mas todas as vezes que eu me deito, eu falo com o Senhor. Eu, eu tenho um momento de gratidão e amor para expressar para Ele. Dormir com gratidão e amor e adoração. Levantar com gratidão, louvor e adoração. Isso cria um ambiente de bênção, de cura. Isso é muito importante. Outro, outro, outra, outra coisa que nos ajuda a criar um ambiente de cura é esperar e obedecer. Queria poder falar sobre essas duas coisas separadas, mas não dá esperar e obedecer. Diga comigo, esperar e obedecer. Aquele homem, ele tinha uma linguagem de fé. Ele veio, e isso é importante também, um ambiente de palavrão, um ambiente de gritaria, de ofensa, não é um ambiente apropriado para a presença de Deus. Inclusive a Bíblia diz assim, longe de você, toda gritaria. Entenda uma coisa, nem você, não precisa responder para a pessoa na mesma altura que ela trata você. Você precisa entender que você é uma pessoa, diferente daquela. Uma vez eu fui numa, numa uma farmácia, se eu não me engano, e tinha um papelzinho assim no caixa. A minha educação depende da sua. Aí eu olhei aquele, aquele e falei assim, não senhor, a minha educação não depende da educação de ninguém. Uma pessoa pode gritar comigo, berrar comigo. E eu? Entende o que eu quero dizer? Eu não preciso gritar com quem grita comigo. Eu não preciso deixar que esse ambiente me contamine. Que essa atitude me, conta, me contamine. Então esse homem busca a, a, ao Senhor Jesus. Ele chegou a Cristo com uma linguagem de fé. Senhor, vem. Vem antes que meu filho morra. Ele cria uma... Um, ele, ele, ele veio com essa expectativa de que se Jesus estivesse com seu filho, seu filho não morreria. Ele não dizia assim, Senhor, vem, e talvez, quem sabe, se o Senhor quiser, meu filho, se o Senhor te der uma ajuda, der uma força, tal. Não, Senhor, vem, antes que meu filho morra. Certa vez, um homem chamado Jairon procurou a Jesus, e era uma, a sua filha estava muito, muito doente. E ele vem e ele chega para Jesus e ela chega pra, e ele chega para Jesus disse Senhor vem põe a tua mão sobre ela e ela ficará curada e nenhum momento aquele homem duvidou que Jesus podia fazer ele veio com aquela linguagem de fé Senhor vem coloca a tua mão sobre a minha filha e ela vai ser curada aí no meio do caminho Jesus está indo no meio do caminho vem alguém e diz assim olha Deixa para lá, deixa o mestre tranquilo porque a sua filha morreu. Sempre tem um demônio com uma palavra de miséria para nós, Eu não? Olha, sempre tem alguém que vai chegar num dia lindo e você feliz e você chega, ai, que dia lindo. É, mas vai chover. Aí você, ah, Deus é bom, Deus. Ah, mas a economia tá demais, sempre Sempre Sim ou não? É como conversa de velório. É sempre sobre doença, morte, praga, peste. A tia morreu, a avó morreu, minha avó morreu disso. Mas você fica conhecendo todos os motivos da morte de toda a família da pessoa. Porque o ambiente cria a, a, o assunto e cria, e o ambiente gera. Uma cultura. Aí Jesus, Jesus olhou para Jairo e disse assim: continua na tua fé, não desanima. Você, de, você teve uma palavra de fé, continua nela. Mesmo que as coisas pareçam que não está funcionando como deveria, fica firme. Você pediu algo para Deus, não está acontecendo. Aí de repente começa a acontecer o contrário: fica firme, continua na fé continua no propósito continua na expectativa porque aquele que falou que vai fazer ele vai fazer aí quando Jesus chega na casa de Jairo estava um monte de gente chorando é, é, porque naquela época já morreu a pessoa já contratavam as famosas carpideiras que eram as mulheres que choram eram contratadas para chorar aí se chegava ela estavam chorando em lágrimas assim. aí Jesus chegou e disse assim não não chore, a menina não está morta, ela está dormindo. E começaram a rir e a zombar. A zombar. Aí Jesus, sabe o que Jesus fez? Todo mundo para fora da casa. Não vai ficar um incrédulo aqui dentro. Porque eu não quero fazer milagre onde há incredulidade. Colocou todo mundo para fora, entrou só ele e Pedro. E Jesus ressuscita a menina. Mas primeiro ele teve que tirar os incrédulos do caminho. Como é bom viver um ambiente de fé. Minha casa, na minha infância, na minha casa, com meus irmãos. Nós éramos cinco. Nós tínhamos um ambiente de fé. Minha mãe era uma mulher de fé. Qualquer coisa, ela punha todo mundo de joelho. Vamos orar. Faltava dinheiro, tinha alguma doença, tinha algum problema. Vamos orar. Vamos orar. A, a minha mãe dizia. Nós vamos orar e Deus vai fazer, nós vamos orar e Deus vai prover. E eu vi muitos milagres na minha infância, que Deus fez. Na minha vida, na vida uma vez, meu irmão mais novo estava muito, ele era bebê ainda e estava com uma febre, uma febre altíssima. E nós não tínhamos para onde ir, vivíamos longe, vivíamos num sítio, não tinha para onde ir, não tinha para onde levar, não tinha carro, não tinha transporte. Eu tinha 10 anos de idade, minha mãe me chamou e falou assim, vem aqui, senta aqui, ela estava chorando. Ela falou assim, vamos orar pelo teu irmão, porque ele está muito doente. Aí eu cheguei perto da minha mãe, sentei com ela e nós começamos a orar, eu e ela. Começamos a orar ao Senhor. E eu, eu me lembro que eu coloquei a mão e estava quente, quente, muito quente. E era febre alta. E nós começamos a orar, e a orar, e a minha mãe, ela, ela chorava, ela dizia: Senhor, nós cremos que o Senhor pode, que o Senhor vai fazer, que o Senhor é poderoso. E de repente, ele começou a chorar, olhou para nós, começou a rir, e daqui a pouco, não tinha nada. Não tinha nada. Hoje, Apareceu uma febrezinha, já sai todo mundo correndo. Opa o hospital, pega o, o, o. Como que chama o remédio lá? Nem sei. Graças a Deus, eu, eu quero o menos possível saber nome de remédio, para que serve. Pega o. E, e para é é? febre, para dor, para não sei o quê. Toma isso, toma aquilo. E vai, pega lá, pega não sei o quê, mete na água quente, mete na água fria. Coitado moleque. A gente faz de tudo. Men menos orar. Eu acho que a gente pode fazer. Mas em primeiro lugar, orar. Diga comigo, orar. Crer. Gerar esse ambiente de fé, de confiança em Deus. Né? O homem disse, Senhor, vem. Mas o Senhor, é, é como Jesus. Jesus é surpreendente. O homem disse, Senhor, vem. Aí Jesus olha para ele e diz, Sim, vai. Entendeu? Senhor, vem, ele disse, vai. Isso é fé. Vai, porque seu filho já está bom. Agora, esse homem, ele estava ali naquela cidade, mas ele não morava ali. Ele morava em Cafarnaum, dois dias de viagem. Então, o que aconteceu? Jesus deu a palavra, vai, seu filho está curado. Ele viajou dois dias. Imagina o coração desse homem. Porque naquele tempo não existia WhatsApp. Então, ele não podia dizer assim... Querida, Jesus já orou o nosso filho ele vai ficar bem. Não, ele caminhou dois dias. Dois dias, sem notícia nenhuma. Crendo na palavra que o Senhor deu para ele. Eu acho que aqueles dois dias foi uma eternidade. Sim ou não? Foi uma eternidade para ele. Aqueles dois dias foram... Aquelas horas foram meses e anos... Aí você diz, ah, está demorando. Pois é. Às vezes demora mesmo. Né? Mas sabe o que Deus quer? Que você continue crendo. Diga à pessoa que está ao seu lado, continua crendo. Continua crendo em Deus. Fica firme. Fica firme. Então, a, o, o, é, o homem é interessante porque aquele homem só tinha duas, ele só tinha duas alternativas. Ele fez duas coisas que era o que ele tinha que fazer. Primeiro, ele, ele obedeceu. Né? Ele obedeceu e ele esperou. Diga comigo obedecer e esperar. Se você espera desobedecendo, não acontece nada. Se você obedece mas não espera, você perde a paciência. Ele, ele obedeceu ao Senhor... E esperou para ver o milagre. Aí quando ele estava já no outro dia, chegando, veio alguém correndo, seu filho está bom, seu filho está vivo, sarou. Que horas aconteceu isso? Tal hora, ontem, tal hora. Exatamente na hora que Jesus tinha dito, vai. Seu filho vai ficar bom. Obedecer e esperar. O ambiente favorito de Deus... O ambiente favorito de Deus não é aquele de louvor, de gritaria, Deus ama, louvor, adoração, não é aquele grito, manifestação. O ambiente favorito de Deus é onde há obediência. Obediência. É isso que Deus quer de nós. Ele tinha que esperar para ver, ele tinha que obedecer, ele tinha que ter paciência, né? Há um rei. O rei Saul. Rei Saul. O rei Saul, Deus deu uma ordem através do profeta Samuel ao rei Saul: disse assim: Você vai combater os, os Amalequitas, mas antes de entrar em guerra, você espera, porque nós vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Você espera, vamos oferecer sacrifício e depois você entra na guerra contra o inimigo. Antes de você conquistar a vitória. Nós vamos adorar. Nós vamos oferecer sacrifícios, Ótimo. Aí o que aconteceu? O rei demorou, porque esse é o grande problema de esperar. É a impaciência. Se você for como eu, sanguíneo, eu, 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 eu não tenho um mínimo de paciência para esperar nada. Nada. Entende? Começa a demorar, eu já começo a ficar irritado. Já começo a ficar irritado. Então, é, e, as, e aí as coisas só acontecem comigo para provocar mesmo. Para provocar mesmo. Né? Então, o que aconteceu? Eu, ah, ele se impacientou. Não vinha Deus, não vinha. De, não vinha o profeta. Ele pegou e ofereceu o sacrifício e foi para a guerra. Ele desobedeceu a Deus. E isso provocou a indignação, a ira de Deus. Ah, ele provocou a Deus e por causa disso ele perdeu a graça de Deus, ele perdeu a bênção de Deus. Isso está em primeiro, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Primeiro livro de Samuel, 22 e 23, assim... Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus tem prazer na obediência. Deus tem prazer na obediência. A obediência é melhor que o sacrifício, é melhor... Do que a, a, submiss... a submissão é melhor que a gordura dos carneiros, é melhor do que qualquer coisa que possamos fazer para Deus, pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Ele foi rejeitado porque desobedeceu a Deus. A impaciência nos faz cometer coisa, a impaciência nos faz fazer bobeira, sim ou não? Quando você é impaciente e se precipita. Você acaba fazendo o que não deveria. Toma decisões erradas <risos> e atrapalha às vezes a tua vida. Porque não teve paciência para esperar na resposta e no propósito de Deus. Deus nunca demora. Sabe aquele ditado que diz Deus tarda mas não falha? Esse ditado está errado. Deus nunca tarda. Não falha, mas também não tarda, não demora. Ele vem na hora que ele tem que vir. E ele sabe a hora que tem que vir, porque ele vai tratar conosco. Deus sempre tratou comigo com a minha paciência ou impaciência. É? A obediência vence o pecado. Vou repetir, a obediência vence o pecado. Muitas vezes, e a doença muitas vezes, ela está ligada ao pecado. Muitas vezes a doença está ligada ao pecado. A obediência traz um ambiente de santidade. Quando você obedece, vem, certa vez, Jesus curou um paralítico e disse assim, vai, ele curou o paralítico, depois ele encontrou esse paralítico e disse assim, vai e não peques mais para que não te aconteça algo pior. Isso é, aquela doença estava ligada à desobediência a Deus, ao pecado. A partir do momento que ele foi curado, o que o Senhor exigiu dele? Obediência. Santidade. Viva num ambiente de obediência e de santidade. E nunca a doença vai te alcançar outra vez. Amém, irmãos? Se nós choramos pela dor da enfermidade e nos queremos livrar dela, mas não choramos, por causa do nosso pecado? <risos> Às vezes nós choramos pelos problemas, choramos pela, pela doença, pela dor da doença, mas não choramos pelo, pelo que causou essa doença. Não choramos pelos nossos pecados, não lamentamos pelas nossas más atitudes, pela nossa desobediência a Deus. As pessoas querem que a doença os deixe, mas não estão chorando pelos seus pecados. Que muitas vezes são eles que provocam. Estamos chorando pelos nossos problemas ou pelos pecados. Estamos chorando pelos problemas, mas não estamos chorando pelos pecados que nos levaram a esse problema. A desobediência a Deus. Nunca houve em Saul e com isso eu vou terminar para a gente orar, nunca houve em Saul um arrependimento. Ele nunca se arrependeu pelo que ele fez. Ele só se preocupou com seus problemas. Quando veio, Samuel diz, o que, que você fez? Deus falou para você esperar, Deus falou para você ter paciência. Ele disse: não, mas eu fiz tudo direitinho. Eu fiz tudo como Deus mandou, tudo do jeito certo. Fez o que ele queria fazer, não o que Deus mandou ele fazer. É desobediência. Então, é o arrependimento é a consciência. De que eu estou agindo sem a presença de Deus. Arrependimento é a consciência que eu tenho que eu estou vivendo sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus, sem a... por isso minha vida está uma confusão, está um caos, tudo errado, tudo bagunçado, porque eu não estou dando lugar a Deus, eu estou dando lugar à sua presença. Então, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E sabe de uma coisa? A gente acha que a gente sabe mais do que Deus. Tem muita gente hoje que sabe mais do que Deus, não é verdade? As pessoas estão dizendo, não, Deus é isso, Deus faz aquilo. Nem sabem o que estão falando. Estão dizendo aquilo que não sabem. Ah, Deus quer que trabalhemos para criar um ambiente de fé. Um ambiente de cura. Um ambiente de milagres. Quando eu cheguei uma vez em Guatemala... Na, eu sempre eu gosto de contar essas coisas porque tem muita gente nova que não, não, não sabe disso. né? Eu contei, eu contei um, um testemunho, domingo. Eu contei um testemunho de cura de uma moça lá em Guatemala. E uma pessoa do Belém do Pará me escreveu. Dizendo que ela estava ouvindo... E aquele testemunho, aquela, aquele, aquele testemunho de milagre tocou na vida dela. Quem, alguém ouviu domingo a mensagem e veio para cá hoje, está por aqui, né? Ah, amém. Glória a Deus pela sua vida. Sabe? Eu, eu estava no Instituto Bíblico e quando terminou a aula veio uma uma senhora bem vestida, bem e disse assim. Eu sou dona de uma fábrica de confecções, eu fabrico blusas de lã e tudo. E eu tenho uma loja no shopping e eu quero que você vá pregar na minha fábrica. Eu falei, eu vou sim, tá bom. Aí quando eu cheguei lá, a... entrei pela loja, quando eu fui para o fundo, era um lugar enorme. Tinha 300 mulheres fazendo, trabalhando na máquina de fazer blusa lá, quando eu olhei aquele monte de gente, falei, meu Deus do céu. As pernas até tremeram, né? Pensei que eu ia numa loja, cheguei num lugar. Aí ela falou assim, parem todas as máquinas, desliguem tudo. Aqui nós temos um missionário brasileiro que vai trazer uma palavra e vai orar por vocês. Aí o um missionário brasileiro, apavorado, pegou a Bíblia, né? Aí eu falei, eu vou... Vou ler um texto aqui de cura, uma mulher ser curada, né? Aí eu li o texto da mulher com fluxo de sangue e, e comecei a falar, a pregar. E Jesus cura, Jesus cura, e toda aquela mulherada olhando, um monte, um monte, 300. Aí eu falei assim, então terminei, falei assim, então se você quer receber hoje cura do Senhor na tua vida, as 300 levantaram e fizeram uma fila assim. E a primeira mulher que veio era a mais doente de todas. Ela já estava há vários meses carregando um dois gânglios. Sabe o que é gânglios? Duas pelotas assim, e não era cachumba. Assim enorme, uma de cada lado assim, ela tinha duas bolas assim. Aí ela veio e eu olhei para ela, falei: "Ai, Jesus. Não podia ser um dente cariado, uma dor de barriga". Aí eu falei assim: "Todas as mulheres olhando Aí eu falei, o que, que é isso aí que a senhora tem não? Os médicos disseram que é um, um ganglio. Não é maligno, mas... Eu falei, dói, dói, me prejudica, me atrapalha. É terrível, às vezes eu tenho febre. E blá, blá, blá. E aquele, aquelas duas bolas assim. Eu falei, ai, Senhor. Podia ser uma dor nas costas, né? Uma mão encravada. Aí, eu comecei a orar. Eu coloquei a mão. E comecei a orar, Senhor... O Senhor curou aquela mulher do fluxo de sangue doze anos que aquela mulher, que aquela mulher tinha hemorragia, doze anos que ela sofria. O senhor, o Senhor curou aquela mulher, o Senhor pode curar agora essa mulher. O senhor pode curar agora essa enfermidade em nome de Jesus. Quando eu falei em nome do Senhor Jesus: algo, alguma coisa aconteceu. Fez assim: Eu senti que alguma coisa aconteceu. Aí eu parei olhei para a mulher, olhei, até olhei para o chão e falei, vai caiu aqui no chão. Eu falei para a mulher, coloca a mão aí, vê se está... Ela colocou a mão, sumiu, sumiu. Aí eu, por favor, próxima. Por quê? Porque o exemplo gera expectativa de fé, que todas aquelas mulheres se encheram de fé ao ver Deus fazer o um milagre. E eu sei que muitas delas foram curadas, mas aquela experiência foi inesquecível para mim. Então o Senhor falou, quando você quer um ambiente de cura, cura primeiro o pior. Né? Que o resto Deus vai fazer. E aquela manhã foi uma manhã espetacular. Mulheres receberam a Cristo, foram curadas. Aquela mulher ficava toda, olha, põe a mão, olha, não tem mais nada, olha, olha, olha. Ela chorava, fui curada, Deus me curou, Deus me curou. E aquele milagre encheu de fé. O primeiro que se encheu de fé fui eu. Porque eu não estava muito lá assim, entendeu? Mas naquela hora, quando eu vi Deus fazer. Ah, meu filho, eu orava até pelo morto, com a certeza de que ele ia levantar. Porque Deus fez, Deus faz, Ele pode e vai fazer. Fique em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?